0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑佳琪，
0: 我是郑红
1: 。今天是1月6号星期四。好，那今天也有几则重大的国际新闻来跟大家分享
0: 。呃， 2 0 2 2年一下子就过这么快，已经过六天，真是令人害怕。哎、欸，在一月份，其实，在全球网坛，其实有一个重大盛事，就是在一月十七日即将于澳洲的墨尔本举行的呃澳洲网球公开赛。那这个赛事呢，在台湾来讲的话，大概是每年一月份然、啊、后甚至过年前的时候，一个蛮重要的呃网球比赛哦。在因为包括时间的转播点很好，然后再来就是说，哎、欸，这个澳洲网球公开赛是呃。呃，全球网球四大大满贯的其中之一，也是每一年度第一场开战的大满贯比赛
1: 。笔记有看网球吗
0: ？呃，我以前有看，但是但是这几年就是因为、欸、生活重心慢慢转移，所以比较少。这个网球的消息哦，其实在过去两年哦，因为疫情的关系，其实遇到蛮多的阻碍哦，包括像是在2020年的时候，有大部分的网球比赛都因此中断。那二零二一虽然恢复，可是比如说就是封场，然后或者是说球迷没有办法观赛，球员染疫等等，其实都给就是国际网坛带来很大的波动。所以在2022年的澳网哦，就是即将开赛，其实也引发了很多大家的期待与关注啊啊，当然也有特别的紧张。那只不过呢，在就是澳洲时间一月五日的深夜晚间十一点三十分，那到一月六日的清晨國際，国际网坛哦传开了一个很重大，然后甚至让人觉得有点错愕戏剧化消息，就是当前的世界排名第一的男子球王呃塞维亚级的呃 Novak Djokovic 乔科维奇，他在。入境墨尔本机场的时候，被澳洲的边防署给扣押，然后他被就是带到那个审查移民的小房间里面。呃，这个消息之所以引发大家很大讨论哦，是因为在四十八小时之前，也就是一月四日的时候 ，Jokovic 就是透过就是他自己的社交账号，然后对外宣布说，哦，他已经跟澳洲的网球协会以及就是主办这次澳网的呃墨尔本上级的维多利亚省政府已经就是。达成了，就是特别的呃医疗医疗理由入境豁免许可。那这个许可意思就是说，就是澳洲现在入境啊，就是你必须，无论是入境澳洲，或者是说参加澳网的公开赛，你都必须完整接种两剂疫苗，就是你必须要取得这个疫苗通行证才能比赛。但 Djokovic 他长期以来其实就是因为他个人的呃，包括可能信仰啊，或者是他自己的特殊的运动员的饮食习惯，或者是自己他的一些。呃，个人的坚持，其实他一直都是、呃、反疫苗派的一个主流代表人物。那相关的，比如说在过去，像是麻疹疫苗或等等，他呃 ，Jokovic 夫妇都是采取一个比较保留的态度。那在 COVID-19 疫情的感染期间呢 ，Jokovic 其实他自己也有呃多次因为违反就是防疫措施，然后甚至有导致自己跟家人甚至呃参加他举办慈善公开赛的选手染疫。那他后来也是因为，就是他过往的这个反疫苗的这些言论或者是意见啊，引发很多争论。那所以他在过去的两年之间，特别是在去年，就全球疫苗已经普及使用的状态之下，他其实也是一直呃不太支持打疫苗，或是说呃更仔细的来讲，就是说他拒绝公开自己的。呃，疫苗接种的状况，那同时也表示说，他个人是个人是选择不打疫苗这件事情。那对 Jokovic 而言呢，就是打疫苗或不打疫苗，其实是非常呃个人自由的一个问题。在他的一些说法里面，他会认为说，就是疫苗可能对于、呃、控制疫情很好，可是他毕竟是要把呃呃你不了解的物质打到你的身体里面。那虽然可能有一些。防疫专家或医疗专家、医学专家、病学专家都支持说要用疫苗来控制这个呃传染病的大流行。可是他认为说，就是这个东西其实应该要牵扯到个人的健康状况，那包括说你自己的一个人身安全的意志啊，或者是你的决定，应该由大家自己来决定。所以他很不能理解，或者是说他也不能接受，就是说就是呃你要要求每一个人都打疫苗。那对 Jokovic 来讲，这个好像有一点就是恶性循环，因为大家都觉得说啊，你就是网坛的这个防疫破口，就是包括说之前的一些争议啊，或者是你这种不打疫苗、不以身作则，那所以就有很多的指责。那甚至在这个 COVID-19 疫情期间，大家会觉得说啊，就是像 Jokovic 这种人，所以导致就是疫情一直没有办法成功的被控制住。可他也会觉得说，就是啊，这个东西。那、嗯、你好像怪我，我只是一个单纯的网球选手。那我的工作就是打网球。那我在可能的范围之内，确保我自己的身体健康。可是你说，因为我自己的意志选择，我不打疫苗，然后就要把全世界的疫情好像都怪到我身上，那就可以解决这个根本不公平。然后甚至认为说，这个呃，这种疫苗的正义魔人，他他的说法就是一种现代社会的猎物。那在这种状况之下，那现实的考量，就比如说像是在这次举办澳网的澳洲政府，它其实有相,相对比较严苛的，就是出入境规定，包括像是墨尔本的这座澳网举办城市在内，其实在过去的两年里面，它其实遭遇了全球最长期间的，就是防疫封锁。那目前澳洲从呃去年的十二月到新年，那其实澳洲的疫情也因为 omicron 的病毒扩散哦，它的。它整个新增病例其实是在一个月内之之间大概增加了48倍，那比起过往的最高纪录，其实也多出了大概26倍。每日新增确诊大概是72000人以上。那在这个状况之下，其实澳洲虽然说 omicron 的整体的重症状况看起来比较轻微，但是其实对澳洲政府的防疫也造成很大的压力。那于是，在这个状况之下，是否要举办大规模的比赛，特别是像澳网这种旗舰等级的那种国际赛事，其实也引发了大家很多的担忧与紧张。那在这个状况之下 ，Jokovic 在一月四日的时候宣布说，他他已经拿到了这个特别入境的许可，他可以不打疫苗，然后因为自己的特殊医疗状况与特殊医疗申请。然后就能入境澳洲，正常的参加比赛。那这个消息其实，在澳洲本地有引发很大的争议。大家就认为说啊，那我的兄兄弟姐妹、家人，可能是因为就是不打疫苗，所以就是失去工作，或者是说就是因为不打疫苗，我的人身自由就受到很大的限制。甚至或者是说我打了疫苗，我或者是我还能等不及打到疫苗，我的家人就是因为 COVID-19 的病毒而死。那在这个这个状况之下，那为什么？ Jokovic 就是因为他是世界球王吗？还是说他是一个顶尖、超级有钱的运动员，所以他能就是在不打疫苗的状况之下使用特权入境？那可是维多利亚省政府或者是说澳洲网球协会，其实就认为说，呃，这个 Jokovic 的申请其实依依照这个比赛的规章制度来讲，因为确实不是每一个人都适合打疫苗。那以 j o k e r i c 的立场，他过去其实也都一直没有讲清楚说，那他个人为什么不打疫苗的一个绝对的因素，比如说你可能是有一些什么特殊问题啊，或者是说什么特殊的理念，他其实一直没有很正面的讲清楚。那在这个状况之下，澳呃澳洲政府就澳洲的主办单位就认为说，啊、呃，他都一切都是照他的规矩行事嘛，你也不能说就是。那审核的过程其实也都是用盲测，就是审核的医疗专家也都不知道说啊这个资料是 Jokovic h 的，所以你也不能说就是说一定有特权，因为根本就是资料都是把那个各各自隐匿化，他就是针对他提出的医疗事证来做一个最后的判断。尽管说可能在六七十个申请者之中，可能只有五个甚至个位数的申请者通过了这个特殊审核的许可，那其中一个就刚好只是 Jokovic h 而已。事件出来之后啊，然后就回去，也就是很开心的，就要参加澳网的比赛。因为在这个时代哦、啊，就是嗯，佳琪，你有看网球吗？没有哎、欸。对，那你有听过费德勒吗
1: ？大概知道，对，就是三个网球明星
0: 。对对对，他其实在过去应该十年，甚至不知道有没有二十年，就是其实国际网坛是有。呃，三个超级巨星就是像是瑞士的球王费德勒，或者是西班牙的呃，大家都叫他蛮牛，或是我也不知道为什么，就是纳达尔，然后还有就是现在就是比较年轻的 Jokovic， 这几个人大概都是三十岁到四十岁之间在，在网坛算是蛮长青的。他们三个人刚好目前都取得了二十个大满贯累积冠军的资格，所以三个人刚好都是并列于历史第一人。那像呃 ，Jokovic 在去年的状况非常好、哦，他在去年重新开赛的四大大满贯，呃，公开赛里面他拿下了三座，其中三座冠军。那只是在美网、啊、决赛惜败。那在这个状况之下，啊，在澳网的成绩一向也表现得很好，就是他目前持有九个澳网冠军的头衔，也是澳网史上就是持有冠军数最多的男子单打选手。换句话说，就是在目前，就是费德勒他今年即将要满四十一岁，他的膝盖伤势其实困扰了他去年整整一年，他动了手术，然后复原状况其实好像没有没有很理想，所以有一些传言也说他可能就是呃会在二零二二年就选择退休。那纳达尔他是在十二月中的时候在就是巡回赛里，在表演赛里面就是染上了突破性感染的 COVID 1 9病毒，那再加上拿到他的强项，其实是以红土场地，就是抓地力比较低，然后需要更大体能的红土场地为主。在澳网的比赛上面，他的一个场地的限制，或者是过去的成绩，其实没有 Djokovic 来的强，呃，强强悍吧，或者是说来的更有优势，所以大家都会觉得说啊。如果今年就是 j o k o v i c 在澳网能够成功出赛的话，那他很有机会呢拿到打到决赛，甚至就是拿下冠军，那拿下第二十一座的生涯大满贯，也可以让他变成就是历史上的第一人，超过费德勒，超过纳达尔，那同时也会创下就是连就是总共拿下十座澳网的伟大纪录，但这个纪录就是因为。他在一月五日深夜被澳洲海关拘留，然后现在就是澳洲政府就认为说，呃，联邦政府啦，认为说他的这个防疫入境的特殊申请啊，那好像有缺乏了一些关键资料。那关键资料，它指的是说，澳洲政府这边没有收到，就是说，它为什么原因能取得这个医疗豁免，就是你的具体的医疗的特殊签证这边，联邦政府没有收到资料，所以在这个状况之下 ，Jokovic 呃特殊签证或者是比赛签证就被认为说啊，你这个是呃缺乏资料或是有瑕疵，所以被直接海关就是当场就是撤销。那被撤销就是入境签证之后，他也就是被面临了要被即刻强制遣返的命运。可是，一月十七号比赛就要开始了，而且有有留下遣返记录的话，你下次要申请签证或者是要入境澳洲，都会遇到很大的问题。那特别是说，包括说你如果这次呃呃签证被取消，那你是不是要重新申请你的呃防疫豁免？的的疫苗豁免了、啊，这就留下很大的疑问。那所以就是 Djokovic 被单独抓到小房间之后，那还他,他有手机可以对外联络啊，就找了律师，然后找了他在塞尔维亚的爸爸，然后塞尔维亚的爸爸又是把消息放给媒体，然后甚至连塞尔维亚总统。武契奇，然后就是发发布了，就是 Twitter， 然后透过了外交声明啊，谴责澳洲政府对这个我的我国的国宝英雄 Jokovic 的这种骚扰，以及就是非法囚禁等等等，说要用外交权力来护航，让他能就是、呃、他的说法是让这个全世界最伟大的网球选手来挑战，就是公开澳网公开赛。那只是相关的消息，就是直到目前为止，六日下午 ，Jokovic 他还在跟澳洲政府在做这个僵持对抗。他找来律师，已经要准备要提出上诉，就是说，呢，我要要要抵消这个遣返命令。可是呢，后续还是留下很多问题，包括说那个 Jokovic 他的这个免疫的这个呃特殊许可啊，到底是是是怎样？到他他到底是凭什么东西来来申请这个？呃，疫苗的问题，那再加上就是说，那如果 Joker 这 i 飞 h 真的不能打的话，那今年澳网其实就没有明星选手了。那在这个状况之下，疫情又那么严重，对于主办单位或者是国际网坛会有怎样大的冲击？其实也是让大家觉得哇，好像场场外比场内还要精彩哦
1: 。好，那第二则新闻呢，我们来做跟昨天有关的，就是哈萨克警民冲突的后续更新。在昨天的 Daily Podcast 呢，我们就有提到说，从今年一月初开始，哈萨克民众就上街抗议这个燃料费用的飙升，并且呢，在街头跟警方产生的严重的冲突。那当地警方呢，不只是出出动了催泪弹、闪光弹来进行镇压，那此外呢，也包括在哈萨克最重要的金融城市阿拉木图，还有盛产石油的曼格斯套州等等的这些地区，都已经由当局宣布。进入为期两周的紧急状态。那除此之外呢？哈萨克总理也因为这件事情而辞职下台，并且宣布解散内阁。那就是希望呢，能够利用这些方式来平息民众的怒火。不过呢，我们昨天也有提到说，这一次的抗议背后，除了呢表面上是因为好像民众要抗议这个燃料费用，在政府的再三改口之后还是不断飙升之外呢，其实也隐含了就是民众对于总统托卡耶夫他作为这个。哈萨克长期执政的强人总统纳扎尔巴耶夫，他的继承人这件事情而感到高度不满。那也因此呢，虽然哈萨克政府他们做了种种的这些措施，想要安抚民心，不过呢，街头的抗争还是不断的在持续，甚至还有升级的情况。根据史普尼克通讯社他们星期三的报道指出说呢，随着哈萨克当地的这些动乱升级，也开始出现了一些民众，他们对着公家机关，像是总统官邸、还有市长办公室等等的这些地方进行闯入啊、纵火等等的这些零星的暴力事件。除此之外呢，另外也是根据哈萨克政府他们的官方说法，目前呢整场抗争已经至少造成了八名军警人员的死亡，那总共呢是有三百一十七人受伤。在今天呢，也传出了哈萨克总统托卡耶夫，他表示说呢，自己已经向俄罗斯所领导的集体安全条约组织 CSTO 来寻求帮助，希望俄罗斯呢能够派出所谓的这个维和部队 p e a c e s e e k i n g Forces 来镇压所谓的这场动乱。那所谓的这个 CSTO 呢，它其实是一个成立于一九九二年，就是在苏联解体之后，以这个独立国家国协当中，包括俄罗斯、亚美尼亚、哈萨克、吉尔吉斯、塔吉克、乌兹别克这六个国家，他们所共同签署的一个安全条约。那由这个安全条约呢，建立起一个共同的军事联盟。那后来就是陆续经历了一些其他中亚国家的退出跟重新加入。目前最新的成员国呢是乌兹别。克。克退出了，那白俄罗斯加入，就是这样子的六个国家所成立的这个 CSTO。在这个星期四呢，哈萨克总统托卡耶夫他就在国家电视台上发言，表示说呢，今天我呼吁 CSTO 的各国元首来协助哈萨克克服这个恐怖主义的威胁。他就是用的词就是 terrorist threat。来指称这些上街抗议的民众，这样。那此外呢，总统也表示说呢，事实上这已经不只是威胁了，这场抗争正在破坏国家的完整性。那托卡耶夫呢，他还指出说，这场抗议背后主导的是恐怖组织，他们在策划这一场抗议。而且呢，他还认为这些恐怖组织曾经在国外接受了培训，目前正在哈萨克的全国四处制造动乱。托卡耶夫的说法是呢，这一群暴乱成员正在夺取公家建筑和基础设施，甚至包括闯入武器所在的场所。他也指出呢，这一群所谓的暴乱分子，他们曾进入阿拉木图的机场，试图劫持飞机。不过呢，根据阿拉木图的副市长，他在稍后发表了声明，他指出说呢，阿拉木图的机场已经清除了所有的抗议者，并且目前已经恢复了正常的运作。不过这一些呢，从哈萨克的政府当局所释放出来的消息到底可不可信？其实呢，目前还是有一些疑虑的，因为呢，目前哈萨克已经遭到了全国性的断网、断手机通讯，持续了一段时间。不只是哈萨克有多家新闻媒体的网站都无法运作，那也包括很多抗争者的讯息啊、照片啊、影片，也都没有办法透过网络传到西方世界，那也难以被详细核实到。到底发生了一些什么事情？除此之外呢？全球网络监管机构 Netblocks， 也证实了哈萨克正在经历一场大停电、断网。那不过，俄罗斯的塔斯社则表示说呢，阿拉木图至少在阿拉木图的网络在昨天稍早呢已经恢复了运作。那目前根据综合几间媒体的报道，还是不清楚说 CSTO 他会不会派兵，那会派多少军队前往哈萨克？还有呢，他们可能会在当地做些什么，会停留多长时间？目前还没有一个比较清楚的状态。那根据《卫报》的报道呢，指出说克里姆林宫他们到现在是还没有发表相关评论的。不过他。他们根据俄罗斯一名国会议员，他私下向媒体透露说，确实很有可能会派出军队，因为呢，他们会在哈萨克总统认为有必要的情况下，在当地停留下来。这、就是这一名国会议员的说法。那他说呢，他们有可能会留下来，来保护该国的一些重要基础设施。
0: 好，俄罗斯现在的这个态度，其实，在中亚地区也引发很多的关注、哦。因为，比如说，刚刚像佳琪提到的这个 CSTO 集体安全条约，它目前的成员国就是轮值主席，其实是亚美尼亚。那亚美尼亚目前已经定调，是说哈萨克所遭遇的状况啊，确实是一个不可接受的动乱。那许多俄罗斯的一些本土舆论，或者是说一些呃官媒，其实也都。定定调或者认定说，哈萨克目前的所谓的这个。呃，人民反天然气涨价的抗争，它已经有颜色革命的这个趋向，所以在这个状况之下，呃，俄罗斯其实没有办法接受，就是自家后院，特别是哈萨克，它其实位于就是俄罗斯在就是中部的腹地哦、喔，那又牵牵扯到大量的石油啊与天然气资源，在这个状况下，俄罗斯不可能接受哈萨克出现就是呃比较结构性的动乱，或者甚至是变天哦、喔。那不过这个也是蛮有趣的点，就是大家其实现在在哈萨克问题传出之后，大家也有在提说。哈萨克其实在过去几个月来，国内的能源价格其实是翻倍飙涨哦。可是有趣的点，或者是让人觉得讽刺的点是，其实哈萨克本国就是地大物博，它其实是全球呃排名算是前列的石油与天然气的生产国，以天然气的生产为主。好了，就是它大概目前在全世界排名第十五，那石油的产量也在全世界排名第十二。照理来讲，在中亚地区应该算是一个很富富裕然后的。的一个呃石化能源出产国，但也因为就是哈萨克的位置处于内陆，就是整个亚洲大陆的内陆，就是比如说它的一些资源要运输啊，可能还是要透过俄罗斯来来负责处理它的这个价格，其实也会跟俄罗斯的这个石化能源有所挂钩。那可是，在与此同时，在从去年的冬天开始。俄罗斯它不断的在切断对欧洲的天然气的这个运输，那对市场价格，包括就是说还有俄罗斯家的石油的产量啊等等，其实都直接影响了全球的石化能源的持续走高，是其中的一个因素之一。那在去年的同期，其实俄罗斯用这个。呃，石油啊，天然气来，就是等于是去掐住欧盟的这个咽喉，但同时在自家后院，像哈萨克啊或其他中亚国家，他们本国的这个物物价通膨啊，或者是能源的价格，对于各国的经济压力也是连带的，因此而非常的紧缩。所以大家也有在讨论说啊，普丁之前用这个天然气啊、石油想要去威胁西方，就自家后院先失火，那有点是。呃，讲难听一点像自作自受。那特别是在这个时间点，就哈萨克动乱，其实对俄罗斯来讲，其实是一个非常尴尬的原因。比如说刚讲的 CSTO， 它。准备要对哈萨克要出兵嘛？可是，呃，俄罗斯之前屯置屯在就是中部战区，就是哈萨克边境的这些部队大概从去年秋天开始就不断地调动到乌克兰边境。我们在乌克兰边境看到的十七万大军之中，大概有大部分都来自于就是南方军，俄罗俄罗斯的南方。这些精英部队哦，那所以在一时之间，那下个星期俄罗斯又要跟北美国啊，以及就是北约来谈判，就是乌克兰的这个后续的问题。在此时，就是、哦、哈萨克的后院失火，也让俄罗斯的这个整个战略立场啊，本从本来的优势变得有一点难堪了、哦。那不过虽然说俄罗斯现在就是好像把这个矛头啊指向说颜色革命，甚至暗示说有境外势力的操控。不过，像是哈萨克这些中亚地区，其实，呃，在美国在这边的实力其实相对比较低哦。相较，甚至是相较于中国，美国在中亚这边的地区影响力其实一直缺乏了一个足够的硬实力撑点。特别是在阿富汗的呃撤军以及战争失败之后啊，其实美国在中亚地区有点有点威信尽失的状态。就是比如说，像是难民的收容，或者是后续的一些呃观测站、军事基地的部署，其实美军在呃呃，中亚地区都有点碰壁的状态，所以就是在这个状况之下，哈萨克此时的这个动乱失火，甚至针对就是呃过往的强人，他现在是国家最高元首，就是纳扎巴耶夫的这个存续，后续会不会政府变天倒台，甚至爆发更严重的问题哦？其实也是牵扯到就是不止只有中亚或俄罗斯，也是乃至于全世界的一个呃隐形的炸弹。
1: 好，那今天的最后呢，帮大家补一下一个比较轻松一点的新闻，避免就是我们的 Daily Podcast 是越录越沉重。好，就是一个关于意大利黑手党的新闻。那是 Guardian 他在今天的报道就有提到说，有一个意大利的黑手党的领袖，他说用的是 Boss， 他说他在逃亡二十年之后呢，就是他隐居在西班牙的一个小镇上。但是呢，他最后是因为 Google 街景上面的照片而被警方发现，然后呢，他在天正式遭到了逮捕。这个新闻呢，其实我觉得，我觉得还蛮有趣的，就我不知道这是一个。偏见还是是真的发生，嗯、就我有点发现，主流媒体上就是关于意大利的新闻都会比较充满就是幽默感。意
0: 大利的对
1: ，好了，这也、個、可能也是值得继续后续观察，就是我做一年国际新闻的一个小发现。这样，那这个就是黑被逮捕的这个黑手党 boss 他叫乔奇诺加米诺，他是一个六十一岁的前黑手党成员。那这个黑手党家族呢，原本是活跃于西西里岛上。那在八零到九零年代的时候呢，这个家族。他就卷入了跟另外一个黑手党家族的纷争当中，那就有一些流血冲突、杀人事件等等。那因此呢，在一九八四年的时候，加米诺他就遭到了逮捕。那当时呢，调查这个案子的法官叫乔瓦尼·法尔科内，那他就进行了这些就是家族之间纷争的这个暴力事件的调查。但是后来呢，这名法官他却在一九九二年的时候遭到汽车炸弹的暗杀。那从那之后呢，加米诺他就被列为就是案情相关的重要嫌疑犯。那再加上呢，他过去也有其他的罪名，而遭到意大利的警方通缉。那在一九九八年的时候呢，加米诺他在巴塞隆纳落网。那当时呢，他就转移到了罗马的监狱在服刑。不过还蛮微妙的事情是呢，就是 Guardian 他的报道指出说，在二零零二年的时候呢，因为罗马当地的监狱正在拍摄一部电影。<笑>他没有写很清楚是哪一部电影，但总之当地的监狱在拍摄一部电影。然后呢，总之拍摄的时候呢，加米诺他就趁乱逃脱了。去這是真的、啊？<笑>你不要就是质疑我这个播报的严肃口吻，嗯、我在严肃的播报这件事、嗯嗯。那后来呢，就是西西警方就要抓这个逃狱的加米诺嘛，他们就进行了很多次调查，不过一直都没有结果。甚至呢，他们还在二零一四年的时候发出了全欧洲的逮捕令。那警方呢，只知道加米诺他疑似流亡到了西。西班牙，但一直没有办法确定它的具体位置所在。事实上呢，加米诺他后来就是辗转逃到了马德里附近的一个小镇，叫加拉帕加。那他就改了名字，那他还结了婚，然后在当地就是隐姓埋名的当一个厨师。<笑>就是意大利
0: 当厨师，意大利黑手党
1: 都可以，就是、哦、他们有很多一技之长。因为看《教父》嘛，他会煮意大利面给家人吃對對對。对，就是他就逃到了那边，然后开当了一个厨师。那在二十年之间呢，他甚至还开了自己的就是书。菜水果店就是卖蔬菜水果这样。那不过呢，一直到最近，就是意大利警方他们一样在调查案情的时候，就是总之他们就意外发现，透过 Google 的这个街景地图，他们发现在当地的小镇有一间蔬果店外的那个街景照片，有两个人站在那里聊天。那其中一个男子呢，看起来就非常眼熟，很像加米诺。那后来呢，意大利警方们就开始调查这附近的商店，随后呢，就在一间餐厅的 Facebook 粉丝专业上发现一张。是加米诺本人穿着厨师服的照片
0: <笑>，
1: <笑>那并且呢，他们还透过这个厨师服的照片，他那个下巴左侧有一个疤痕，来确认说这个人真的就是加米诺。那所以呢，就在去年的十二月十七日的时候，把他给逮捕了。那其实呢，这也不是意大利警方第一次用这种网络美食或者网络，就是网网网路消息来办案。另外一个蛮有名的案例是去年三月，蛮多台湾媒体也有报道了啦，就是也是一个流亡的黑手党成员马克比亚特。那他呢，就是因为他流亡到了加勒比海的一个小岛上，不过因为他非常喜欢烹饪，就他非常喜欢，怎么又是烹饪？所以他就开了一个 YouTube 节目，就是专门在烹饪意大利的美食。那不过呢，他非常的小心，就是他我从来都没有漏。透过脸，就你只看到手在那边就是料理煮菜。<笑>那不过呢，后来他也是因为就是他手上的纹身是这不刺青啊，手上的刺青实在是太特殊了，结果就被意大利警方发现。虽然我不知道为什么他们会去看就是美食烹饪节目，就总之呢，就是这位马克·比亚特，就是他在去年的时候也落网了，就是透过警方这个 YouTube 美食办案的方式来，就是就是逮到他。我觉得非常的喜欢。你有看那个那个？法兰西特派周报吗？
0: 我还没有、欸、大家都说很推。它
1: 里面有一小段，就是也在讲，就是有一个记者，他专门写美食线，然后他就要去调查警方美食，因为警方他们要怎么一边办案，就是大家对警方的刻板印象就是很喜欢四处吃美食，嗯啊、對對對然后他就要去调查警方到底都吃什么好吃的，让他们可以一边办案，就是拿很多资料或拿很多枪，还可以一边就是吃好吃的东西，这样<笑>就有一个相关的情节。好啦，以上就是今天的 Daily Podcast， 希望就是不会太沉重。
0: 也不会，你看像最近在那炒那个公司的监狱博，对他那个这很这说说什么上班看 YouTube， 不是一定是在做调查报道，<笑>一定是办案
1: 。七号说过你曾经上班看足球，我来是证一下，沒有沒有我
0: 否认这件事情很重要，这是办案调查报道
1: 。<笑>好了，谢谢大家的收听，我是编辑家琪，我是郑宏，我们下次见，拜拜
0: 。感谢你的收听，想知道更多详细资讯，请上网搜寻转角国际。